0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Wir müssen auch aus den Fehlern anderer lernen, denn wir leben nicht lange genug, um sie alle selbst zu machen, sagt Grauto Marx. Und genau das machen wir jetzt zum zweiten Mal. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute mal wieder der geschätzte Julius Ewig. So, Julius, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, vielen Dank für die erneute Einladung, Robin. So, mit Julius habe ich schon mal eine Episode gemacht zum Thema Online-Marketing-Herausforderungen, sage ich jetzt mal. Fails, fuck -Ups, wie auch immer. Also Dinge, die regelmäßig schief gehen. So, wir sind beide seit weit über zehn Jahren in diesem Online-Marketing-Geschäft tätig, auf Agenturseite, auf Kundenseite, haben da eine ganze Menge durchgespielt, eine ganze Menge erlebt und hatten eine Episode gemacht, haben wahnsinnig viel Feedback dazu bekommen und auch die Bitte, da weitere Themen aufzunehmen und auch schon ein paar schöne Themen zugespielt bekommen und wir stolpern im Arbeitsalltag auch immer wieder über viele dieser Themen. Deswegen haben wir es jetzt wieder so gemacht, dass wir uns so aus unseren täglichen Fails und fuck über die wir so stolpern, ein paar rausgepickt haben. Und die sprechen wir mal durch. Und zwar halt auch immer mit der Perspektive, was können wir da besser machen? Was können wir daraus lernen, damit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht die Fehler der anderen wiederholen musst, sondern vielleicht aus ihren lernst?
1: So viel als Einführung. Julius, legst du direkt los? Ja klar. Also wie eben schon gesagt, wir haben ein Potpourri an Themen und haben wieder mal jeweils zwei herausgepickt. Ich fange mal an mit dem Thema Pitches und zwar hier aus einerseits aus der Kundenperspektive, aber auch andererseits natürlich aus der Agenturperspektive, die mir noch ein Stück näher ist. In der idealen Welt gibt es ein sauberes Briefing es gibt einen klar deklinierten Prozess, der, wo auch ein Timing dahinter steht, was eingehalten wird, was völlig okay ist, glaube ich, auch aus einer Agentursicht, sich wieder vorzustellen, zu präsentieren und, und um einen Etat zu kämpfen. Das ist die ideale Welt, dass das alles reibungslos funktioniert. Es gibt aber auch viele andere Fälle. Also ein Pitch sollte ja maximal strukturiert sein, vor allem aber auch transparent und fair für alle Beteiligten. Und das habe ich in der Vergangenheit durchaus so erlebt. Es geht aber auch anders. Und das fängt schon damit an, dass teilweise der Pitch-Prozess enorm aufgebläht ist. Also dass man wirklich ja, sechs Termine hat. Termine in der Vergangenheit war es ja noch häufig so, dass man auch wirklich vor Ort war mit dem Team, um dort zu präsentieren. Aber ich habe es auch erlebt, dass neben der Präsentation, zuvor bekommt man natürlich ein Briefing, was durchaus ab und zu auch diskussionswürdig ist, wenn man das als Agentur bekommt und überlegt, was ist eigentlich die Intention dahinter und ist das so richtig strukturiert? Das kann man manchmal anmerken, manchmal nicht, ist auch immer eine Frage, wie man sich als Agentur positioniert. Dann setzt man sich hin mit seinem besten Team und das ist schon mal so ein Aspekt. Natürlich möchte man einen Account gewinnen. Natürlich möchte man auch, dass seine besten Kolleginnen und Kollegen auf diesem Pitch arbeiten. Aber was heißt das eigentlich für meine Bestandskunden? Was heißt das eigentlich für meinen Agenturablauf, wenn ich jetzt wirklich so einen mehrstufigen Prozess habe, der Tage, manchmal sogar Wochen an Fokusbedarf für das jeweilige Team plus, wie gesagt, die gesamten Anreisen? Und das kann extrem langwierig werden und dementsprechend verlässt man so manchmal auch so ein bisschen seine Position, indem man die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesen Pitch setzt, aber die Bestandskunden dann auch ein Stück weit darunter leiden, weil einfach der Fokus so klar auf diesem Pitch ist. In den Pitches selber ist es dann häufig so, dass man zum einen Workshops hat, dann gibt es Assessment Center teilweise noch und ich habe auch schon Pitches erlebt, die über zwei oder sogar drei Monate gingen. Dann auch immer noch mit so einem kleinen Delay hinten raus und wir haben dann uns mal den Spaß gemacht und haben das versucht, dann auch kostenseitig ein Stück weit zu bewerten. Was bedeutet das überhaupt für eine Agentur? Und ähm, ja, da kommen dann Summen heraus, die durchaus fünfstellig sind, weil man die Reisekosten mit einbezieht, natürlich die Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dementsprechend ist das etwas, wo ich persönlich in der Vergangenheit vielleicht auch ein Stück weit prägnanter und klarer darauf hin hätte weisen sollen, dass dieser Prozess so fast nicht umsetzbar ist und dass es für alle Beteiligten auch nicht transparent und fair ist. Denn es ist ja auch nicht nur so, dass man sich als Agentur präsentiert oder dass man basierend auf dem Briefing agiert. Häufig ist ja auch Strategie gefragt. Häufig sind ja auch Audits von bestimmten Kampagnen gefragt. Und ja, da bekommt ein Kunde dann schon sehr, sehr viel Input. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, in unserem Performance-Marketing-Umfeld ist es ja sehr selten so, dass man auch mal dafür bezahlt wird, dass man an einem Pitch teilnimmt. Oder Robin, wie oft ist dir das schon passiert?
0: Durchaus selten. Also, viele der Punkte, die du gerade angesprochen hast, ja, kenne ich auch schmerzhaft. Wir versuchen halt solche, sag ich mal, ausufernden Pitches komplett zu vermeiden, einfach weil es ist nicht zielführend Es ist nicht wertschätzend. Der Arbeitszeit sowohl von unserem Team als auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auf Kundenseite ist es einfach ein sehr schlechter Umgang mit der wertvollen Ressource Zeit. Und wir erleben es doch zunehmend tatsächlich im Moment, dass Audits dann äh, im Rahmen eines Pitches mitbezahlt werden. Als Allerdings ist das natürlich nicht kostendeckend. Also so dann, du überlieferst eigentlich immer in einem Pitch. Und es ist dann schon zum Teil erstaunlich, wie stark andere Agenturen da auch überliefern. Also wir geben da schon echt immer Gas. Aber manchmal bin, bin ich dann doch echt verblüfft, was, was da dann irgendwie reingesteckt wird. Und man einfach sagt, okay, das ist irgendwann halt eben auch betriebswirtschaftlich schwierig. So, Also ich meine, das Thema Pitches begleitet, glaube ich, alle Agenturen sehr. Ich packe mal in die Shownotes auch ein super spannendes Gespräch von dem Oliver Klein von Cherry Picker bei im Podcast What's Next Agency hieß, der da auch einen sehr spannenden Blick drauf hat. Julius, was machen wir denn jetzt? Also wir haben jetzt viele Agenturen, die zuhören. Wir haben auch viele auf Unternehmenseite,
1: die zuhören. Was ist denn jetzt die schlechten Situationen? Kennen wir alle? Wie, wie machen wir es denn jetzt besser? Was ist deine Empfehlung? Ja, also es gab in der Vergangenheit schon verschiedene Ansätze. Ne? Es gab auch die, die Idee, hier ähm, ja, Allianzen zu schmieden aus äh, Agentur-Inhabersicht und dann dementsprechend aufzutreten gegenüber dem Unternehmen. Das ist komplett gescheitert, weil sobald einer ausschert, der sich dann in den Sichert und die anderen nicht dran teilnehmen, ist das, glaube ich, auch kein faires Modell. Ich glaube, offen darüber zu sprechen, zu kommunizieren. Du hast Unternehmen wie Cherry Picker gerade angesprochen, wo man am Anfang vielleicht auch ein bisschen skeptisch war, aber im Nachgang war man sehr, sehr froh, wenn äh, solche Pitch-begleitenden Agenturen auch diesen Pitch mit strukturiert haben, weil das gab einem gutes Gefühl, dass auch das Verständnis da für die Agenturseite letztendlich auch da ist. Und vielleicht noch ein Punkt, so Fun Fact, ich glaube, dreimal war ein Pitch in der Vergangenheit bezahlt, wo ich daran teilgenommen habe. Und zweimal haben wir, glaube ich, vergessen, das abzurechnen, weil äh, es einfach so ungewohnt war.
0: Liebe Unternehmen, bitte nicht davon ausgehen, dass das immer
1: der Fall ist. Ja, man hat uns ja auch nicht explizit darauf hingewiesen. Aber ähm, ja, wie gesagt, zweimal ist es uns dann auch fast schon untergegangen.
0: Ja, man, meine Erfahrung sagt halt eben auch, wenn Unternehmen sich Unterstützung beim Bereich Pitch reinholen durch externe Berater oder sie Inhouse-Leute haben, die mal auf Agenturseite gesessen haben, werden die Pitches direkt viel besser, viel zielführender. Wir verbringen viel weniger Zeit damit irgendwelche um Sachen auszufüllen, vorzubereiten, sondern es ist sehr zielorientiert und der Prozess ist meistens viel mehr gestrafft und auch wertschätzender tatsächlich, weil man auch als Agentur von Anfang an das Gefühl hat, hier wird ein Partner gesucht und nicht einfach nur, wir lassen jetzt mal ein paar auflaufen und dann gucken wir mal, wen wir rauspicken und dann dazu lassen wir uns dann vielleicht auch ein paar Monate Zeit, weil das ist halt sehr frustrierend im Endeffekt
1: auch. Exakt und es ist auch eine Frage der Balance, also wer steuert den Pitch von Unternehmensseite aus, ist er sehr stark vom Einkauf getrieben oder halt von der Fachabteilung und das kann natürlich auch einen starken Einfluss dann letztendlich auf das Ergebnis haben. Und vielleicht noch ein Aspekt zum Thema Transparenz und Fairness. Gibt sicherlich auch Pitches, da hat man von Anfang an das Gefühl, dass das Ergebnis vielleicht auch schon ein Stück weit feststehen könnte. Ich habe mal einen netten Pitch bei einem großen Fußballverein in Süddeutschland gehabt, wo ich glaube in zwei Runden präsentiert haben und im Vorfeld habe ich mich mit dem Team auch abgestimmt, wie wir natürlich damit umgehen. Wenn wir gefragt werden, welche Fußballverein wir denn supporten? Und äh, wir sind äh, damals so in den Pitch gegangen, dass wir gesagt haben, wir sind da maximal transparent. Also ich habe auch von meiner äh, Vergangenheit äh, bei Bayer Leverkusen dann berichtet, nachdem ich ähm, gefragt wurde. Und das Ergebnis war nachher, dass wir wohl fachlich äh, vorne lagen, aber uns wurde gesagt, naja, der emotionale Faktor hat gefehlt und man hätte jetzt doch eine regionale Agentur genommen. Und wenn man sich halt im Vorfeld überlegt, was sind denn so die wichtigen Faktoren für mich aus Kundensicht, wenn ich in eine Agentur heire, dann ist halt dieser regionale Aspekt, der bedingt ja dann schon, wenn er so relevant ist, dass ich vielleicht auch die anderen, die aus NRW kommen, nicht einlade.
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Also als, als Unternehmen vorher Kriterien definieren, nach denen du entscheidest, damit halt der Bauchfaktor, der ist super wichtig, also und das ist so eher so, die Chemie muss stimmen, aber dass du ansonsten halt auch einen Kriterienkatalog auch hast. Und wenn du den im Vorfeld auch teilst, natürlich nicht zu 100 Prozent transparent, das verstehe ich, aber wenn die Agenturen wissen, was sind die Entscheidungskriterien, dann hilft das total, auch als Agentur zu entscheiden. Gehe ich da überhaupt rein, ja oder nein? Das ist so, wenn wir, wir, wir haben ja auch mal in der Vergangenheit einen Pitch verloren, wo nachher die Aussage war, ja, uns fehlte der Brandfokus, ja, wir sind eine Performance-Marketing-Agentur und wir werden Kampagnen machen, die zwar eure Brand stärken, aber wir arbeiten nicht intensiv an eurer Brand. So, und da war halt eben das Erwartungsmanagement ein, ein völlig anderes. Also da bitte an die Unternehmen, klärt diese Kriterien für euch im Vorfeld, auch wer dann die Entscheidung trifft. Du hast auch gerade gesagt, das Thema Einkauf. Also bindet gerne den Einkauf frühzeitig mit ein. Dass hilft, Weil wenn alles ausgehandelt ist und dann kommt der Einkauf nochmal, ist meistens ärgerlich, weil es im Prozess irgendwie nochmal unnötig in die Länge zieht und je früher die Kolleginnen und Kollegen mit im Boot sind, umso schneller können wir halt wirklich auch an die Arbeit gehen und darum geht es ja im
1: Endeffekt auch. Ich hätte noch diverse andere Punkte, aber ich glaube, wir sollten vielleicht weitermachen, da wir ja nur vier Punkte in der Summe haben und das würde sonst ein wenig ausufern. Aber da, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Thema Pitches nochmal irgendwie intensivieren möchtest, sehr gerne, also dass wir das halt
0: eben auch mal von unterschiedlichen Seiten, Best und Worst Practices mal ne, zusammensammeln, dann schreib gerne einfach an mich. Dann gucke ich mal, dass wir da verschiedene Perspektiven mal auf das Thema kriegen. Ich wechsle jetzt mal das Thema komplett weg von Pitches, gehen wir jetzt mal hin zu Metriken und KP. Eis so, das ist etwas, wo ich immer wieder merke, größere Herausforderungen in Unternehmen. Es werden, in Reportings wird der Fokus auf Kennzahlen gelegt, die nette Vanity-Metrics sind, also irgendwie nett aussehen können, aber die nichts mit dem Geschäftserfolg zu tun haben. Also diese Kernunterscheidung zwischen Metriken oder Kennzahlen und echten KPIs, also die sagen, wie gut ist das, was du machst, wirklich für das Gesamtunternehmen. Das findet in Marketingabteilungen aus meiner Sicht noch viel zu wenig statt so und auch da können wir auch die Agenturseite mit ins Boot holen. Auch Agenturen stürzen sich gerne mal auf Vanity Metrics, was Followerzahlen, Sichtbarkeitsindex etc. Das sind alles relevante Zahlen, aber sie sagen nichts darüber aus, ob wir sage ich mal den Zielerreichungsgrad einer Marketingabteilung erfüllen. Im B2B Bereich Anzahl der Leads sagt nichts darüber aus, wie gut ihr mit den Leads die Sales Pipeline eures Vertriebs füllen könnt. Und was ich sehe, ist, dass an zu wenigen Kennzahlen, die in Reporting stehen, ein Eurozeichen dahinter steht. so Im E-Commerce ist das noch weiter verbreitet, weil da einfach solche Sachen wie ROAS, also Return on Ad Spend oder Deckungsbeitrag oder Umsatz werden da schon mit ausgewiesen. Aber im B2B-Bereich ist das deutlich schwerer zu erfassen. Aber auch da sollte entsprechend geschaut werden, wie zahlen die Maßnahmen, die ich ergreife, auf meine Gesamtziele mit ein. Und es sind zu wenige Verbindungen zwischen Gesamtunternehmenszielen und Marketingzielen und dann im Speziellen auch nochmal den Online-Marketing-Zielen. Die Herausforderung für Unternehmen ist natürlich da so eine Zielkaskade aufzubauen und sagen, was sind die Gesamtunternehmensziele, bevor Marketing überhaupt anfängt, Ziele zu definieren, weil jeder macht das so oft in seinem kleinen Silo. Und wenn von Unternehmensseite aus nicht die Gesamtziele definiert sind, dann können die Marketingleute natürlich auch nicht ihre Ziele darauf ausrichten. Und dann auch noch der nächste Punkt im Bereich B2B, Sales- und Marketingziele werden auch isoliert gemacht und nicht zusammen. Und das sehe ich nach wie vor als große Herausforderung. Und das Spannende ist ja eigentlich, wenn das vor 30, 40 Jahren der Fall gewesen wäre. Okay, fair enough, weil da war das Tracking noch nicht so gut wie jetzt. Heute gibt es eigentlich aus meiner Sicht wenige Ausreden
1: dafür, dass das noch so stattfindet. So, Julius, was sind deine Erfahrungen dazu? Ja, also ich kann eigentlich im Grunde alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Vor allem halt diese Verknüpfung zwischen der ganzheitlichen Unternehmensstrategie und den KPIs. Ne? Also das fehlt noch viel zu selten. Zudem ist es auch so, ja, je erwachsener oder ein Kanal dann auch wird über die Zeit hinweg, desto mehr ist der Fokus einfach auf Umsetzen. Ne, das, das sieht man, das haben wir von Anfang an bei, bei Google gesehen. Das sehen wir aber auch jetzt in anderen Bereichen wie Social Media, wo wir erst halt über Engagement, über Likes und so weiter gesprochen haben. Und jetzt wird es immer umsatzrelevanter, ein sehr, sehr wichtiger äh, Faktor. Ich glaube, wichtig ist auch, dass ja, Unternehmen häufig Strategien und KPIs auf Jahre ausrichten, aber nicht in der Lage sind, diese dann auch mal mittelfristig anzupassen an die eigene Unternehmensstrategie. Gerade wenn man zum Beispiel sagt, dass der Wettbewerb stärker geworden ist dass man oder man möchte Marktanteile gewinnen, dann hat das natürlich einen Effekt auf die eigene Strategie und muss auch runtergebrochen werden auf die jeweiligen KPIs. Also man kann keine Marktanteile gewinnen, wenn man dann noch mit einer sehr engen Kur unterwegs ist. Das wird dann irgendwann schwierig. Ne? Und äh, ich glaube, da so diese Flexibilität, sich auf neue Aspekte im Markt einzubringen, zu stellen und dann auch die eigene Strategie und KPIs anzupassen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der vielen Unternehmen aktuell noch abgeht.
0: Und deswegen, wenn ihr jetzt in der Marketingabteilung sitzt, nehmt die Gesamtunternehmensziele und schaut, wie ihr mit euren Zielen daraufhin einzahlen könnt. Baut das Reporting so, dass oben links die Zahlen stehen, die am wichtigsten für die Gesamtunternehmensziele sind und nicht irgendwelche schönen Entwicklungen von Traffic oder der Sichtbarkeitsindex oder Anzahl der Leads, sondern wenn Leads dann schon die Sales Qualified Leads oder Sales Accepted Leads oder die Anzahl der konkreten Anfragen, wie ist die T Deal Pipeline gefüllt, also nehmt die Zahlen, die für euch wirklich eine Aussage auch über den Unternehmenserfolg bieten, genauso wie im, im E-Commerce. Umsatz, du bist zum Beispiel Head of SEA in einem Online-Shop. Schau als erstes darauf, wie viel Umsatz über deine SEA-Kampagnen gestern reingekommen sind. Das ist die erste Kennzahl in vielen Unternehmen oder der Deckungsbeitrag oder der Return on Ad Spend, der darüber generiert worden ist, weil das sagt dir, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Traffic, nett, durchschnittlicher CPC, wie auch immer, net alles relevant, um auch Optimierung zu machen, aber Fokus auf die wichtigsten Kennzahlen führt dazu, dass die Leute auf Dauer dann halt eben auch bei ihren Entscheidungen einen anderen Fokus haben und auch bessere Entscheidungen treffen. Dann noch eine Frage dazu, Julius. Wie oft sollte ich meine Ziele anpassen?
1: Die Anpassung der Ziele sollte letztendlich auch daran geknüpft sein, wie mein Marktumfeld sich gerade auch irgendwie verhält. Also welche externen Einflüsse prallen auf mich ein? Gibt es neue Wettbewerber, die in den Markt eintreten? Also es gibt unterschiedliche Faktoren, die einfach dann bedingen, dass ich meine Strategie und auch dementsprechend meine KPIs anpassen sollte. Noch viel wichtiger finde ich eigentlich den Fakt, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, ist die interne Kommunikation. Also wie werden diese KPIs dann auch kommuniziert? Werden sie immer nur in einzelnen Departments, also in einem Marketing-Department, was dann nochmal fragmentiert runtergebrochen werden kann auf die einzelnen Bereiche und Abteilungen oder auch darüber hinaus? Also wie kommuniziert Marketing mit Vertrieb und wie kommuniziert man in der gesamten Unternehmens- und Organisationsstruktur diese KPIs? Weil wenn die nicht wirklich überall angekommen sind, kann man auch nicht erwarten, dass das gesamte Unternehmen sich in diese Richtung entwickelt und darauf einzahlt.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir über Pitches gesprochen, wir haben über Metriken und KPIs gesprochen. Holen wir den nächsten Punkt mal raus. Was hast du mitgebracht?
1: Das setzt so ein bisschen an, an der äh, Thematik, die ich schon eingangs erwähnt wurde, den Pitches, den Agenturen und den Kunden. Seltener Fall, man verliert mal so einen Pitch, ist vielleicht dir, Robin, auch schon irgendwann mal passiert, bei mir auch durchaus vorgekommen. Oder aber auch, man verliert einen Bestandskunden, nachdem man auf diesen Bestandskunden dann auch wiederum gepitcht hat. Man hat ihn vielleicht fünf oder sechs Jahre betreut. Ich bin immer davon oder bin nach wie vor auch davon überzeugt, dass es die größere Kunst ist, übrigens einen Bestandskunden weiter zu halten und auszubauen und mit ihm zu wachsen, dass der einfachere Weg ist, Neukunden zu gewinnen. Aber gehen wir davon aus, wir haben langjährigen Bestandskunden verloren, auch noch nach einem längeren Pitch, dann ist das ein emotionaler Fakt. Dann ist das ein emotional für diejenigen, die im Pitch involviert waren, aber noch viel mehr für alle anderen, die die letzten vier oder fünf Jahre auf diesem Kunden gearbeitet haben. Man hat eine emotionale Basis vielleicht auch zum Kunden aufgebaut, man hat viel erlebt, man hat Erfolge gefeiert. Das ist so eine Phase, durch die muss man durch, dann kommt der Schmerz, dann kommt vielleicht auch ein bisschen, bisschen Wut, alles was an Emotionen so mit rein Allerdings muss man sich dann halt auch irgendwann schütteln und muss überlegen, auch im Sinne des Kunden, wie kann man diese Accounts letztendlich an eine andere Agentur übergeben. Das macht, wie gesagt, keiner gerne, aber es muss gemacht werden, es muss strukturiert werden. Man muss sich mit einbringen, auch mit dem Hintergedanken, ne, dass der Markt ja zwar größer wird, aber auch noch nicht so groß ist und man sich immer wieder sieht und es ja auch Positionswechsel auf Kundenseite gibt. Also man möchte aus meiner Perspektive, wenn man transparent und langfristig denkt, auch natürlich positiv. In Erinnerung bei diesem Kunden bleiben. Und ja, da ist uns in der Vergangenheit oder mir persönlich auch häufiger aufgekommen, dass nicht alle Agenturen so denken und so handeln und dementsprechend zwar sich das auf die Fahne schreiben in Bezug auf ihre Philosophie, allerdings, wenn es dann wirklich gelebt wird, und jetzt möchte ich sagen, das sind wirklich wenige Ausnahmen. Ein Großteil der Agenturlandschaft geht mittlerweile zwar kompetitiv, aber sehr, sehr freundlich und offen miteinander um. Aber es gab auch so Fälle und würde mich auch gleich mal interessieren, Robin, ob dir das auch schon mal aufgekommen ist, dass dann Agenturen damals zumindest gesagt haben, naja, alles schön und gut. Aber damals, ihr erinnert euch, dieser Account, der läuft ja gar nicht auf. Dich, lieber Kunde, ich bin ja der Inhaber dieses Accounts, weil ich habe ja auch den Vertrag abgeschlossen und dieser Account hat jetzt auch einen gewissen Wert. Und diesen Wert möchte ich mir eigentlich gerne auszahlen lassen. Und da hatten wir in der Vergangenheit wirklich auch mit anderen Agenturen hart zu kämpfen, die darauf bestanden haben, teilweise sechsstellige Abschlagszahlungen für ihre Google-Accounts zu verlangen und auch darauf beharrt haben. Und das ging mir von Anfang an nur sehr, sehr schwer in den Kopf. Und es gibt auch viele dieser Akteure sind... Nicht mehr auf dem Markt, auch äh, ne, so mit gutem Recht, aber das ist etwas, worauf man immer nur wieder hinweisen kann. Ne? Es ist unabdingbar, dass man irgendwann auch Kunden verliert, aber die Art und Weise der Trennung ist absolut wichtig und relevant, auch für zukünftiges Geschäft.
0: Also das mit dem mit Übernahme von Google Ads Accounts, hatten wir in der Vergangenheit auch so dieses, ich will da jetzt einen fünfstelligen Betrag für haben, das habe ich, glaube ich, noch nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, erlebt, finde ich, also ist eine Absurdität kaum zu überbieten. <lacht> ich meine, rechtlich ist die Situation ja auch relativ klar und Google weist da ja auch drauf hin und wenn du, sagen wir mal, ein vernünftiges Standing auch bei Google haben willst, ist das eine Vorgehensweise, die, die sollte man sehr überdenken. Also grundsätzlich, wir haben auch in anderen Situationen schon, also nicht nur bei Google Ads, auch in anderen Situationen, so gemerkt, dass die Übergabe verletzter Stolz und Wut und Frust und sowas gehört damit rein, wir verlieren auch unfassbar ungern Kunden, also ich meine, das ist eine doofe Situation, aber die Erfahrung zeigt auch, wenn du da, sage ich mal, dich vernünftig verhältst, auf Augenhöhe verhältst, wertschätzend bist, dann profitierst du davon. Also, weil der Kunde ist in dem Moment so oder so verloren. Wenn du nachtrittst, wird es eher schlimmer und wir haben so oft die Situation gehabt, dann wurde halt ein Agenturwechsel gemacht und dann lief es halt auch nicht reibungslos. Und die, die Leute kommen dann durchaus auch gerne nochmal wieder zurück oder dass sie dann mit anderen Themen dann auf dich zukommen oder die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf Kundenseite wechseln das Unternehmen und je nachdem, wie du dich da verhalten hast, bleibst du in guter Erinnerung. Und es gibt einfach auch viele andere gute Agenturen am Markt, wo ich einfach sagen kann, ja, die haben offensichtlich jetzt gerade einen besseren Job gemacht als wir, sie haben euch mehr überzeugt, mehr gecatcht, dann wünsche ich euch alles Gute mit ihnen und es gibt tolle andere Partner auf dem Markt und dementsprechend, glaube ich, ist auch da die Trennung, nicht nur aus emotionaler Sicht, sondern halt eben auch strukturiert eine gute Trennung hinzubekommen, ist extrem wichtig. Hat ja auch die rechtliche Komponente noch, also sowas, was Zugänge etc. angeht. Auch das sollte ein strukturiertes Offboarding geben. Merken wir auch immer wieder, dass das so nicht der Fall ist, dass halt eben man ewig auf Zugänge warten muss oder die Zugänge nicht übertragen werden können und sowas, wo ich mir denke so nee das ist, kann doch nicht das erste Mal sein, dass ihr sowas macht. Ich meine, das bindet so unfassbar viele Ressourcen und wenn wir einen Kunden verloren haben, dann muss man auch irgendwann den Mund abputzen, Haken dran
1: und konzentriere dich auf das, was in der Zukunft kommt. Das ist für alle Beteiligten der beste Weg. Korrekt und auch so ein ein bisschen Verständnis aufbringen, außerhalb seiner eigenen Blase, also sich in den Kunden hinein zu versetzen, der vielleicht auch einfach mal nach fünf Jahren was Neues versuchen möchte. Also total legitim und wie du gesagt hast, es gibt tolle Agenturen in Deutschland und in Europa und dementsprechend sollte man manchmal seinen eigenen Blickwinkel vielleicht ein bisschen verlassen und ein bisschen Empathie walten lassen auch für, für die Kunden.
0: Und das auch auf beiden Seiten dann auch, wir erleben es halt eben auch auf Kundenseite, auf Unternehmensseite dann auch zum Teil super wertschätzend mit viel, viel Dankbarkeit und damit einfach also wir haben jetzt gerade eine strategische Entscheidung getroffen und aus folgenden Gründen forcieren wir jetzt den Agenturwechsel. Und das sind dann oft Gründe, die wir anders sehen, aber ich meine, da sind wir auch nicht objektiv. <lacht> objektiv
1: <sein>. Ist schwierig <lacht> manchmal, ist durchaus schwierig, ja.
0: <lacht> ja. Es ist oft durchaus nachvollziehbar und wenn man dann mal mit einer gewissen Perspektive oder so eine bisschen Vogelperspektive einnimmt und dann auch aus Unternehmensseite zu sagen, es vernünftig zu begründen, den Prozess vernünftig zu moderieren, hilft, dass auch die Agenturwechsel, so so ge Gesichtswahn das Ganze dann machen kann und im Endeffekt profitieren dann alle davon, wenn dieser Prozess sauber und strukturiert über die Bühne geht und auch als, als Unternehmen sollte man halt da nicht rumeiern, sondern klar sagen, woran es gelegen hat, was sind so die Beweggründe, was sind die Entscheidungen, was sind die nächsten Schritte, wie geht es jetzt auch weiter und da nicht falsch und versuchen und wieder noch was rauszukitzeln oder sowas, weil das, das führt einfach nur dazu, dass es wahnsinnig viel Energie bindet und im Endeffekt will man ja einen schnellen sauberen Übergang auch haben und das nehme ich dann jetzt direkt mal, da baue ich jetzt mal eine Überleitung raus, nämlich zum vierten und letzten Punkt in dieser Folge, so dieses Thema Fokussierung auf die wichtigen Dinge. So, weil ich meine, wir sind im Online-Marketing ja von umgeben von Möglichkeiten. Wir haben gefühlt, alle paar Monate kommt irgendein neuer Kanal, den wir unbedingt austesten müssen. Und wir neigen dann dazu, uns gerne auf irgendwie neue Dinge zu stürzen. Aber der Fokus auf die wichtigen Dinge der bleibt dann manchmal aus. Und genauso ist es halt beim Agenturwechsel. Fokussiere dich auf das, was in der Zukunft kommt. Keine schmutzige Wäsche waschen, sauberen Übergang und Vollgas weiter, weil das ist das, was dich weiterbringt. Und ich war jetzt vor kurzem auf der SMX in München. Sechs Slots parallel. Wahnsinnig viele neue Ideen. ChatGPT und generell das Thema KI haben alles dominiert und gleichzeitig gehst du auf Webseiten, wo noch immer im Title-Tag Home steht. Aus SEO-Perspektive <lacht> halt irgendwie. Und zu viele Unternehmen, auch zu viele Agenturen und zu viele Marketer stürzen sich gerne auf die neuen Themen, anstatt das, was wirklich zentral ist, was die Hausaufgaben sind, was die Basis sind für, für den Erfolg, einmal sauber aufzusetzen. Und das erlebe ich immer wieder. Es wird dann darüber diskutiert, wie man im Detail den TikTok-Kanal bespielen soll, aber hat noch immer kein CRM eingeführt. Und das ist etwas, was zu, sagen wir mal, extrem viel Potenzialverlust führt und es wird einfach wahnsinnig viel auf der Straße liegen gelassen. So. Ich meine, Julius, du bist ja auch so ein Typ, der stürzt sich auch gerne mal auf neue Sachen. Kann das sein? Wie gehst du eigentlich damit um? Wie bändigst du dich da selber.
1: Es ist in der Tat so. Ja, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass man, wenn man Dinge erkennt, heutzutage natürlich auch ein anderes Setup braucht oder nicht mehr so ein großes Setup braucht, um Dinge auch mal auszutesten und äh, zu probieren. Aber um zurückzukommen auf deinen ursprünglichen Punkt, stellt sich für mich dann immer die Frage, woran liegt es in diesem Gesamtkontext? Also ich glaube, zum einen ist es ja auch legitim, dass sich ne, Marketing daran versucht, neue Sachen auszutesten, ob es irgendwie ein Fit gibt für die eigene Marke, ob man neue Zielgruppen erschließen kann. Aber das schließt ja nicht aus dass man die Basics auch wirklich nach und nach implementiert. Und dann ist es für mich, glaube ich, von der Organisationsstruktur her auch wieder sehr, sehr weit oben angesiedelt, weil einfach nicht erkannt wird, wie hoch oder welche Relevanz so Aspekte wie ein sauberes Tracking haben für die Datenauswertung. Wie wichtig ein CRM ist, auch um meine tollen Neukunden, die ich über Marketing angesprochen habe, vielleicht dann auch dauerhaft zu Bestandskunden zu machen und nicht immer wieder neue Akquisitionskosten für dieselben Kunden zu zahlen. Also ich glaube, es ist ein Verständnis, Problem Und es ist natürlich auch einfacher, Budgets zu allokieren, die einen unmittelbaren Revenue-Hintergrund oder Fokus haben. Da legt man dann gerne mal das Budget ein bisschen höher. Aber das andere ist dann häufig auch noch so strukturiert, dass es dann irgendwie unter IT geklustert ist vielleicht. Das es sowieso schon vom Wording her nicht so sexy behaftet. Und dementsprechend verliert man so ein bisschen den Fokus. Und vielleicht sind die Ziele oder auch das Zeitfenster, was sich Unternehmen dann setzen, auch häufig werden diese Zyklen immer kürzer. Kürzer, ne? Und da schaut man dann, wie kann man schnell noch Umsatz generieren bis Jahresende, um die Ziele vielleicht zu erreichen. Und so verliert man aber auch immer die eigentlich relevanten Ziele dann aus den Augen.
0: Ja, ich habe mit der Sabrina bei uns aus dem Team auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Budgetierung. Und das kann man ganz gut als Orientierung auch nehmen. Und sie hatte damals diese 70-20-10-Formel mit reingebracht, 70 Prozent von deinem Budget. Das, da geht es sowohl um das Budget, was du zum Beispiel in Media steckst, als halt eben auch deine zeitlichen Ressourcen, sollten in die Sachen gehen, die wirklich wichtig sind und wo du auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass die einfach auch funktionieren. 20% können spekulativer sein, beziehungsweise ist halt so für für Tests und 10% ist so, sag ich mal, sehr riskant investiert. Also ich meine, das kann man ja auch mit seinem seiner Geldanlage kann man es ja auch ähnlich machen. Also wenn du irgendwie 80% hochgradig spekulativ investierst, kannst du machen, also ich wäre nicht so mutig. So, und das heißt, 70% deines Fokuses das sollten auch auf die Basisarbeiten gehen, halt ein sauberes CRM zu implementieren. Du hast nämlich gerade angesprochen, es sind IT-Projekte dann ganz oft, haben da Marketer irgendwie weniger Lust drauf, man muss mehr Stakeholder mit einbeziehen. Die dauern halt auch länger. So ein Projekt kann halt sich über mal auch mehrere Quartale hinziehen oder auch ein Relaunch. Manchmal ist das aber einfach notwendig und dann muss man durch diesen Schmerz gehen. Und du hast auch gerade gesagt, Planungszyklen werden kürzer. Wir, wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch im E-Commerce regelmäßig die Situation, die müssen jetzt sehr kurzfristig Deckungsbeitrag nach oben schrauben weil es halt nicht mehr wie auf Schieden alles irgendwie nach oben geht. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann andere Entscheidungen treffen muss. Das verstehe ich. Das, dann verstehe ich, dass man nicht sagt, so und jetzt fangen wir mit der CM-Implementierung an, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir halt irgendwie den ROAS einfach nach oben geschraubt kriegen. Das darf aber nicht dazu führen, dass diese ganzen mittel- bis langfristigen Projekte komplett alle liegen bleiben. Ist leichter gesagt manchmal als getan.
1: Ja, wir schauen uns das schön von außen an ne, und äh, kommentieren das. Ich glaube auch, das Verständnis dafür wächst. Aber wie du gerade auch gesagt hast, Hast, es geht halt nicht immer nur nach oben und wir haben auch makroökonomisch gerade eine größere Herausforderung und das verleitet dann natürlich dazu, auch aus Unternehmen sich eher auf kurzfristige Ziele zu setzen. So, wenn du dich jetzt gerade auch
0: in dieser Thematik wiederfindest und sagst so, ja, ich habe auch da immer wieder mit Probleme, also Julius und ich kann ich auch da noch ein bisschen verraten, wir haben im Vorgespräch auch gerade drüber gesprochen, dass wir uns irgendwie wieder alle zu viel auf den Schreibtisch geladen haben und dann uns ab und zu mal neu sortieren müssen. Geht dir vielleicht auch so, was ich dir ans Herz legen kann, packe ich dir auch in die Show Notes ist der ICE-Score, Impact Confidence Ease und dass du da danach einfach mal guckst, welchen Impact hat die Maßnahme, über die du gerade nachdenkst oder die du machen willst, auf deinen Gesamterfolg, so auch nochmal, ne? Thema KPIs, also zahlt es auf die Gesamtunternehmensziele ein oder ist es einfach nur, steigerst du deine Sichtbarkeit dadurch? Confidence, wie sicher bist du, dass dieser Effekt eintreffen wird? Und Ease, wie leicht ist es, das zu machen? So eine cm Implementierung ist im Faktor Ease eher ziemlich weit unten. Dafür, sage ich mal, irgendwie das Thema E-Mail-Marketing, wenn du es schon machst, und irgendwie nochmal zu intensivieren, ist relativ leicht und führt auch schneller zu Ergebnissen. So, und dann müsstest du halt eben einfach gucken, was sind gerade deine Herausforderungen? Also musst du kurzfristig Ergebnisse liefern Okay, dann sollte es nicht Sachen sein, die einen riesen Aufwand verursachen, sondern so die low-hanging fruits. Kannst du mittelfristig planen? Okay, dann schau, was mittelfristig der Organisation am meisten Mehrwert bietet. Und da sind Relaunch-Themen, da sind CRM-Themen, da sind generell die großen IT-Themen, da sind Strategie-Themen, Brand-Themen natürlich dann deutlich passender. Die funktionieren halt alle nicht kurzfristig. so. Und nimm diesen Score. Ich packe dir dazu sowohl eine Vorlage als auch noch eine Podcast-Episode und noch einen Blogartikel, auch noch mit in die Show Shownotes. Da haben wir eine ganze Menge von dazu hilft mir immer wieder haben wir auch aktuell wieder eine ganze Reihe an Projekten, wo wir Kunden dabei unterstützen, in diesem ganzen Dschungel sich zurechtzufinden und da einfach mal mit einer externen Perspektive das Ganze mal so durchzuspielen hilft mir persönlich immer sehr hilft bei unserer eigenen Marketingplanung total und wir merken halt eben auch, dass es bei Kunden wunderbar funktioniert so vier übliche fails und fuck-ups sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt oder sagen wir mal herausforderungen mit denen sowohl Agenturen als auch Marketingabteilungen und Unternehmen regelmäßig und das über zehn Jahren aus unserer Erfahrung zu kämpfen haben. Ich hoffe, du hast ein paar Mal nicken können, wo du dich wiedergefunden hast und die Antworten und Alternativen, die wir dir aufgezeigt haben, konnten dir helfen. So, wenn du weitere Themen hast, wo du sagst, könnt ihr mal da eine Perspektive drauf machen? Das ist in der Vergangenheit, haben das jetzt einige Hörerinnen und Hörer gemacht. Da haben wir all halt dem auch zwei Punkte uns rausgepickt. Die nehmen wir gerne auf, weil wir werden diese Serie dann jetzt ab zwei, ist es ja fast eine Serie, würde ich jetzt sagen. Die dritte wird dann ist dann schon Brauchtum fortsetzen, weil die Resonanz darauf war extrem gut. Und Dementsprechend lasst gerne Feedback da, hol dir das Futter aus den Shownotes. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. So, lieber
1: Julius, vielen, vielen Dank. Es war mal wieder ein Fest mit dir, ein bisschen Leidensgeschichten zu teilen. Ja, vielen Dank auch für die erneute Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht und freue mich schon auf die Fortsetzung. Wunderbar, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ah, ah!
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt